0: Hej. Du hörde nu på en podcast från Salem visionsförsamling. En menighet i centrum av Bergen. Vill du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss. Gå in på salem.no. Det var fint att vara här. Flott med nån jag får hälsa på och fler blir det väl lite kvart. Det hade jo våran lilla gran artigt liksom. Sedan dock hör jag nog är sant? Hører det? Selv jag jeg budt på Flekker, og jeg i snart 8 år, og før det er 29 år i Lugndalen, men så er det den der Rogelandsdialekten. Hvor mange rogledninger er det här. Sjoe det. Ja, jeg synes det var godt å være her. Og da forstår jeg jo. Og dere andre, dere er andre kanter jeg på, men det er godt å komme sammen enten ifra der eller der. Han sa, nå ska jeg få ordet og så har jeg egentlig et ønske at ikke det er jeg som har ordet, men at det er vår Herre og Mester, vår Frelser, han må få ordet. Kan man be litt om det nå? Kjære Jesus, takk for det du allerede har talt, og takk for du er her fortsatt. Du vet hva vi trenger, hva jeg trenger og de andre trenger. Jeg ber at du gir oss det i kveld og de andre møtene. Til fornyelse og nødvendig til frelse. Amen. Jeg har ett tema for denne kvelden. Det består av ett eneste ord. Men før jeg røper tema, så skal vi ta med et bibelvers i Hebreane 13, og det er vers 8. Der står det slik. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, in evig tid. Følgte du med? Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja inntil evig tid. Temaet er forandring. Forandring. Jeg kjenner kanskje ikke de fleste her. Men jeg er ganske sikker på at du og jeg, med har forandret oss, rent ytre sett, ja, opp gjennom årene. Men ikke nok med det. Vi har opplevd ändring i vår livssituasjon iblant. Du er i en epoke i livet nå. Jeg er i annen. Stadig forandrer det i vår liv. Noen gånger så forandrer det seg det absolutt bedre. En tenker med seg selv, kan jeg ha det bedre enn jeg har det nå, for eksempel? Og det er Flott. Men andre gånger så kan det ändra sig til noe som er grusomt og kjennes tøft. I Guds ord i Bibeln leser vi også om forskjellige mennesketyper som opplevde forskjellige livssituasjoner. Det endrer seg. For eksempel i Lukas evangelie kapittel 18. Jesus er like ved Jericho. Ryktet hadde nok gått foran han att han skulle komma. Han hade gjort store under. Folk var spent. Noen sa at han var Guds sønn. Masse folk på veien ved Jericho denne dagen. Sikkert med i Europa, så sitter denne blinde tiggaren ved veikanten. Han ante at Jesus skulle komme. Og når han skjønner at Jesus er like ved det han sitter, så tar han sats og så roper han, «Du, Davids sønn, miskunn dig over mig. Og når han brukte akkurat det uttrykket om Jesus, «Du, Davids sønn», så innebar nok det at han trodde at Jesus var Messias. Alle roper fra de andre menneskene der den dagen, fikk ikke Jesus til å stansere. Men det ene nødropet fra en stumper, blind, tigga, det fikk mesteren til å stoppe. Det var som Jesus hadde spesialøyrer for mennesker som ropte i nød. Og så får Jesus noen til å føre han framfor på veien, og så kommer dette forunderlige spørsmålet til han ifra Jesus. Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig? For en sjans han hadde, denne man. Og så kommer det liksom av hjertet. Åh! Oh, at jeg må få syn igjen. Altså, han hadde en gang sett. Han ville ha syn igjen. Med andre ord. Han hadde opplevd noe som forandret hans liv ifra at han så til at han ble blind. Beintøft. Men denne dagen var Jesus der. All makt i himmel og på jord. Og på en blunk et lite øyeblikk på Jesu ord, så får denne mannen synet tilbake. Altså, da ble en forandring på nytt igjen. Jeg det verste til det beste, Nå ser jeg ikke så veldig bra her i forresten med lyskasterne på. Men jeg tviler på at det er mange her inne som er legemlige blinde. Men du, det kan tenkes at det da befinner seg en og annen i flocken denne onsdagskvelden, som er blind likevel. Åndelig blind. En gang før, så så du Jesus klart og tydelig. Han var nummer en for dig. Du så han gjennom ordet i Bibelen, og når du lyttet til hans ord, Du så han så klart att du makter ikke å stilt om han en gang. Så har noe skjedd. Noen år har gått, kanskje noen måneder for denne. Og så har din livssituasjon forandret sig. Så sånn natt i dag, så er du mye mer opptatt med å feste av på helt andre ting og verdier. Jesus skyves mer og mer vekk. Og skal du være ærlig så langt du kan, så har du egentlig mistet synet på han. Og du ser så mye annet. Er du her i kveld? Hør, Jesus Kristus er också her i kveld. Han er i går, og i dag, den samme. Ja, inntil evig tid. Det betyr akkurat som han gav den blinde tiggeren ved Jericho hans legemlige syn tilbake, og han blev frelst, så kan Jesus denne kvelden komme inn i ditt liv og gjøre at du får et fornyet syn på han. som den største og viktigste i ditt liv. Vi leser også i Lukas-evangeliet litt tidligere i det 15. kapittelet. Bonden som hadde to sønner, den ungste av de fikk utdelt arven og dro hjemme ifra. Så står det at han dro til et land langt borte, og når han drar til et land langt borte, så er han nødt for å krysse flere grenser, Det landet han kom til, opplevde uår. Og da står om denne unge bondesønnen. Han øtte sin eiendom i et ryggesløst levnet. Og på tampen der, så er han så langt ner på at han rett og slett søker å få med det som grisene åt. For ei forandring. Antagelig var det en velstående gård, en velstående bonde. Han hadde masse verdi fulgt med seg da han dro hjemme innifra. Så sitter han der i noen filler og lukter svin. Så kommer tanken, må han tro jeg skulle luske hjem til pappa? Han bes ökörige har mig som sin sönlänga men det kan spöra om att få jobba for han. Och när han närmar sig så går liksom jobba in i sig vilka ord han ska välja för sin far. Så er det rensar stort och spejar detta en som har stått og han nok dag efter dag. Och när pappa ser han långt där nere och känner igen så löper han ni möte och kastar sig om halsen på han. Denne sønnen, han så helt annerledes ut den dagen han dro hjemme han ifra, enn han gjorde når han kom hjem. Fine, rene klær, ny vasker. Nå lukta han dritt. Bare noen filler som slenger på han. For ei forandring. Men du, det var et håp. Pappa var den samme. Far hadde ikke forandret seg. Far var like glad i enda. Bare han kunne komme hjem. Og du, så ble det enda en ändring nå til det aller, aller beste. Regne klær. Alt var glömt! Det var tilgitt. Nå kan jeg ikke se noen på møte i kveld heller, som ligner på den bortkomne sønnen. I alle fall ikke i klesveien og angående at det lukter. Kanskje det er ingen slike heller her inne i kveld, som ligger i rennesteinen. Men du, du kjenner kanskje noen. Du har kanskje en bror eller en søster. Du har noen andre i familien din. Du har en venn. Der alt er gått nedenom og igjen. I for de en gång hadde det gått som guttunge og jentunge der hjemme. så er alt øtsla bort. Jeg tenker på noen spesielle selv. Noen jeg er glad i. Jeg vil si, Personlig vidnesbord, det kan mange gånger virke så håpløst. Er her noen redning? Men du, jeg vet. Han, Jesus Kristus, er i går og i dag den samme, ja, inntil evig tid.» Og så leser vi «Skulle vel noen ting være for vanskelig for meg, sier Herren?» Ja, han kan gjøre et sånt et under. At får han komme til, så kan vedkommende du og jeg ber for, det en helt ny skapning. som noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Jeg kjenner noen slik også. Oppgitt av alle mennesker, men ikke av han. Han så begynte Jesus å pirke bort dem og tale med dem. Mange ba for vedkommende. Og så skjedde det. Det ble nu helt nytt. En ny kurs. Ja, noe så flunket nytt som Bibeln kallar en ny fødsel, rett og slett. Denne gång. Født av Gud. Fordi det skjedde som Johannes 1,12 taler om. Alle dem som tok imot Jesus, ga Gud rett til å bli hans barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født. Ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Er det noen, i din omgangskrets, tenk om bare Jesus kunne få han eller henne i tale? Kunne det skje denne veka her? Troen kommer av forkjønnelsen, og forkjønnelsen ved Kristi ord. Og du, så er det likevel en forandring som varken du eller jeg har opplevd til nå. Vil du høre litt om den? 1. Korinther brev 15, i fravars 50. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke skal forgjengelighet arve for uforgjengelighet. «Se, jeg sier dere en hemlighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet.» Forvandlet. I ett nu, i ett øyeblikk, ved den siste basunen. «For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» Og det samme i Filipperne 3, 21. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til också å legge alle under sig. Du skjønner. En dag så kommer denne Jesus Kristus tilbake for å hente de som tror på han hjem. Og 1. Thessaloniker brev 4 forteller litt mer detaljert. Det skjer slik at de som er døde i troen på Jesus før han kommer i sky, de døde i troen, skal han først reise opp. Deretter skal vi som lever sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Har du hørt dette her før? Det kommer til å skje. Så var det en, faktisk flere, som sa til meg at du kan tro på noe slikt. Tänk dig, som har ligget død i sine graver i mange, mange år. Nede i Molle. Det blir bara mål av det. Og kanskje noen bein knoker igjen. Og så tror du og påstår at når han, Jesus, kommer igjen, så skal han finne dig først og reise deg opp. Og så skal med som eventuelt lever da, dras också opp sammen med deg i lufthimmelen. Det går jo ikke det. När tanke på där sa ligger du i 50 år för exempel, de död i tron på Jesus. Kan sig dina bästa föräldrar eller ålder föräldrar som blev lagt på en kyrkogård. Hur mycket är det igen då? Eller dig som döde for 500 år sig. Du hepling. Men du kan du huske noe av det der står i Første Mose-bok, Gud skapte verden? Han brukte sitt ord, og så skapte han også menneske. Men så står det da han skapte menneske, han tog også noe av jordens støv. Og så ble det liv i det. Ærlig talt, skulle bare mangle at ikke han vet om dig som etter kvarter bli som støv. Og så blåser han liv i det. Han kjenner sine. Det er bare en ting. Denne gången blir det et nytt, herliggjort legeme. Flunket nytt. Og du, så kommer det av forandring, altså. En dag så blir det en fest hjemme i himmelen. Og det blir en ny jord og en ny himmel. Fullstendig forandret i forhold til i dag. Då da, på den tid. Der er det ingen som er syke. Der er det ingen dødsfall, ingen minnestunder. Der er det ingen som tenker eller gjør noe som er sunn eller stygt. Det er helt topp. Det er en fest som aldrig tar slutt. Og vet du, den største forandringen kanskje med den festen, det er at då er jeg kloss in på livet på han, og ser han med mine egne øver. Han som jeg nå bare har hørt om og lest om. Min aller beste venn, som ordnet det slik at jeg slapp inn der. For han tog en gang oppgjør med misen, selv om det koster han alt. Tenk å til hans pris, han som skiller seg ut med merkene i hendene. Jeg har av til lurt på om vi kjenner igjen kamerater sånn som er døde i tron på Jesus. Jeg har lurt på om vi kjenner igjen barn, bror, søster, jeg vet ikke helt alltid jeg, altså, men jeg tror vi gjør det. Men det er i hvert fall sikkert. Jeg kjenner han, for han skiller seg ut med disse merkene sine. Og du, siste punkt. Det er en ett vi med skal Markus, som er der på den festen, til stor forandring i forhold til nå her i dag. Der er ingen savn, for eksempel. Ingen savn. Jeg har av og til truffet på noen kristne foreldre, men så har de noen barn som har forlatt Jesus og går sin egen vei. Og dessa foreldrene når de ber og de ber og de håper at de skal få de med seg hjem, men det ser så håpløst ut. Og så hender det at noen av dem har sagt, det kan jo ikke bli noen ordentlig fest hvis noen av mine ikke er der. For et savne klarer ikke å glede meg fullt ut av. Vet du hva? Den dagen når festen går, så er ingen som blir savnet. For det er ikke sammen. Du må gjerne lese de siste kapitlene i Johannes oppenbaringskjøl når du kommer hjem, så ser du det. Vi tar ikke tid til det nå. Det betyr at om noen her er utenfor den dagen, fortapt, så kommer ikke for eksempel dine venner som måtte være innenfor, eller dine foreldre som måtte være innenfor, eller noen andre som måtte være innenfor, til å savne deg et eneste sekund. Der er ikke savn. Og det høres kanskje brutalt ut, men hør. Du er heller ikke savnet av Gud den dagen, for der er ikke savn. Det er deg selv. det er vondt for. Det er du som har forspilt alle muligheter. Og så må jeg skjønne meg å legge til. Men om du eventuelt ikke er savnet av hverken menneske eller Gud den dagen, så er du i høyeste grad savnet nok. Nå er du savnet. Nå går den gode høyden Jesus og leter. Og banker på en hjertedør. Og spør om du får komme inn. Og er du her som har beveget deg i feil retning? Det har skjedd den fatale forandringen i ditt liv. La det bli en ny start. Her er Jesus bare å ta over nå. Ingenting var større enn om det skjedde. Han er klar. Kjære Jesus, jeg takker deg at slik er det. Takk at du elsker slik. At du ga deg selv på ett kors i stedet for oss som bare gjorde deg imot. Og så vet du hvordan hver enkelt av oss har det her inne. Og hvis du ser att det, det har skjedd den fatale forandringen, at noen er på glivekk, eller er kommet vekk, for en henger seg opp i så mye, mye annet enn bare deg, vil du stoppa der nå? Så det blir noen nødrop, så jeg får syne igjen. Jeg ber om det nå. Og jeg ber at du stiller också slik med oss de andre kveldene og møtene. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter. Og vi vil være med å få skyndende på Bergen og resten av verden.